0: .com la opción del rechazo se ha impuesto contundentemente en el plebiscito constitucional de Chile. Pero, ¿qué opina la izquierda española de ese fracaso de la izquierda y la extrema izquierda chilena que, en última instancia, también es un fracaso propio? Veámoslo. el rechazo fue la opción mayoritariamente votada por los chilenos en el plebiscito constitucional de este pasado lunes. Un resultado que no ha sido del agrado precisamente de la izquierda o de la extrema izquierda internacional que esperaba, que tenía fe, en que este referéndum constitucional de salida iba a enterrar definitivamente el modelo neoliberal chileno que durante tantas décadas llevan demonizando pero de momento no ha sido así. Quizás sea así en unos meses o en unos años, pero de momento no ha sido así y, por tanto, todos aquellos líderes políticos de izquierdas, de extrema izquierda, que confiaban en que ahora sí, en que ahora ya iba a haber una revolución institucional en Chile que permitiera a la izquierda y a la extrema izquierda tomar el control de las instituciones, de momento, al menos, van a tener que esperar un poquito más. Y mientras esperan, patalean. Vamos a leer y comentar algunos de esos pataleos de la izquierda y extrema izquierda española ante el fracaso de su opción preferida en el plebiscito de salida en Chile. Es decir, ante el fracaso del apruebo. Empecemos con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y, previsiblemente, futura candidata de Unidas Podemos o de sumar, o de como se llame su coalición política, en las próximas elecciones generales. Dice Yolanda Díaz, es un día triste, triste para ella, se sobreentiende, para mucha otra gente que tienen un mínimo aprecio por las libertades individuales, es un día bastante feliz. Es un día triste, pero la ciudadanía chilena ha dado una lección de democracia. Efectivamente, ha sido una decisión plenamente democrática no permitir que a través de una revolución constitucional se tomen las instituciones democráticas por asalto. Confío en que el pueblo chileno conseguirá, a través del diálogo, avanzar en el proceso constituyente. Chile ya cambió y, más pronto que tarde, se dará a sí mismo una nueva constitución. Bueno, es un mensaje de izquierdas, pero a su vez bastante institucional, como le corresponde supuestamente al cargo de la vicepresidenta segunda del gobierno. Deja mostrar sus preferencias políticas por el felizmente difunto proyecto de nueva constitución, pero al mismo tiempo emplaza a que un nuevo proceso constituyente, a través del diálogo entre las distintas fuerzas políticas, termine alumbrando una nueva constitución. No es decir, ciertamente demasiado, o más allá de que espera que haya un segundo intento para aprobar lo que ahora mismo ha fracasado. Vamos con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Secretaria General de Podemos, Yone. Belarra. Ha escrito yo Belarra. El proceso democrático abierto en Chile no tiene vuelta atrás. Como si el rechazo a la Constitución, a este texto de nueva Constitución, no fuera una opción democrática. ¿Le parece a Ione Belarra poca democracia, que el 62% de los chilenos haya tumbado el proyecto que a ella le habría gustado que prevaleciera en Chile? Es una opción totalmente democrática. A Belarra no le gustará, pero la democracia consistirá precisamente en eso, en respetar la decisión de la mayoría, aunque no te guste. Otra cosa es que no creas en la democracia, claro. El debate sobre un texto constitucional que aglutine a la mayoría social continúa abierto. Está claro que el texto que ella apoyaba no aglutinaba a la mayoría social, porque la mayoría social lo ha tumbado de manera bastante mayoritaria. Y las diferencias solo pueden abordarse con más democracia y no con menos. No sé si por más democracia quiere decir Yone Belarra que la próxima constitución bolivariana no se vote y así salga adelante, porque más democracia que un plebiscito donde han votado más chilenos que nunca y donde una arrolladora mayoría... Que en número de votos, en número absoluto de votos, ha superado los votos que en el plebiscito de 2020 pidieron una nueva constitución. Pues, si eso no le parece suficientemente democrático y pide más democracia, ¿qué es más democracia? ¿Ahorrarnos el plebiscito para que se decida la nueva constitución entre despachos de sabios donde únicamente esté representada la extrema izquierda? Seguimos ahora con uno de los principales ideólogos de Unidas Podemos, y también diría uno de los principales ideólogos de los movimientos bolivarianos en Hispanoamérica. Me estoy refiriendo a Juan Carlos Monedero. Ha escrito Juan Carlos Monedero en Twitter, la constitución de Chile no ha recibido el apoyo de la mayoría. Algo bastante obvio. De hecho, ha recibido el rechazo de una mayoría cuasi cualificada. Es evidente que ha faltado explicación y sobrado miedos o quizá lo que ha sobrado es un mal texto constitucional. Pero la mayoría del país ha expresado su voluntad de salir de la constitución de la dictadura y votar un nuevo texto sobre ese acuerdo a volver a hablar. Bueno, efectivamente eso fue lo que expresó en el plebiscito de 2020. No sabemos si hoy sigue opinando lo mismo. Probablemente sí, pero no tenemos ninguna votación demasiado actualizada. Y en todo caso, como ya he dicho con anterioridad, el número de votos que ha apoyado el rechazo, ha sido superior al número de votos que pidió una nueva Constitución. Pero, en cualquier caso, lo relevante del tuit de Juan Carlos Monedero es que no asume que el texto que ha fracasado, que el texto que ha sido enterrado por un 62% de chilenos, era un texto que no representa la voluntad de la mayoría. Lo que está diciendo Monedero es que esa mayoría estaba engañada, que esa mayoría ha estado manipulada, que si esa mayoría hubiese sabido realmente lo que ponía en la Constitución, habría votado a favor. Y esa es, precisamente, la tesis más desarrollada que ha expuesto, pues, el gran referente que fue y que sigue siendo de Unidas Podemos, el líder en la sombra sigue siendo lo de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Este es el hilo de ideas que resumidamente ha querido transmitir Pablo Iglesias sobre el fracaso de la prueba, sobre el fracaso de su opción política y de la opción política de Gabriel Boric en el plebiscito de salida, en el plebiscito constitucional, dice Pablo Iglesias. Los principales actores ideológicos partidarios del rechazo han remontado y ganado con contundencia un partido que hace meses iban perdiendo frente a los partidarios de la prueba". Y claro, si el rechazo ha ganado con tanta contundencia la apruebo, pues quizá la izquierda que ondeó la bandera de la apruebo debería reflexionar. Pero, de acuerdo con Pablo Iglesias, esta sería una conclusión equivocada. Sigue Pablo Iglesias. «Es posible que el resultado haga a una parte de la izquierda llegar a la conclusión de que no se puede avanzar sin el consenso de, al menos, una parte de la derecha. A mi juicio, la clave de que la voluntad de la mayoría chilena haya cambiado en estos meses no se debe a que la constitución que se votaba fuera demasiado de izquierdas, sino a la acción sostenida en el tiempo de los principales actores ideológicos, los poderes mediáticos. Pablo Iglesias lleva varios meses, en realidad varios años, repitiendo esta tesis de que los poderes mediáticos tienen más poder que los actores políticos y que, por tanto, no vivimos en una verdadera democracia porque los medios de comunicación son capaces de manipular a conveniencia, a placer a la población. Sin embargo, fijémonos cómo esta hipótesis, esta conjetura de Pablo Iglesias, que en realidad es bastante poco demostrable, es decir, uno siempre puede postular que si no gana una opción política de izquierdas es porque los medios de comunicación son muy poderosos y han manipulado a la población, pero la cuestión es, ¿realmente ha perdido la opción de izquierdas por la manipulación de los medios de comunicación o por otras causas? Claro que a la izquierda le resulta mucho más cómodo decir que la población está manipulada, está engañada por esos poderes mediáticos. En realidad, nosotros representamos el sentir del pueblo sin filtros manipuladores, porque obviamente la izquierda no quiere asumir. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. ¿Cómo esta conjetura de Pablo Iglesias de que los poderes mediáticos son tan poderosos que han conseguido en apenas unos meses darle la vuelta a la tortilla y generar un consenso masivo alrededor del rechazo? Fijémonos cómo esta tesis se contradice con el siguiente tuit de Pablo Iglesias. Dice Pablo Iglesias, la sociedad chilena no es necesariamente conservadora. Claro, si fuera necesariamente conservadora, el rechazo habría ganado no por la manipulación mediática, sino porque la gente genuinamente no quiere esa Constitución. No lo fue en el estallido ni al hacer presidente a Boric. Vamos a ver, los medios de comunicación son tan poderosos que en apenas unos meses pueden cambiar el sentir mayoritario del pueblo y generar un consenso del 62% de la sociedad chilena alrededor del rechazo, y esos medios de comunicación no fueron capaces de impedir que Boric llegara al poder... ¿No hay aquí una cierta contradicción? ¿Qué pasa? Que cuando la izquierda gana en un resultado electoral, eso es que el resultado electoral representa de verdad lo que quiere el pueblo. Ahora, cuando la izquierda pierde en un resultado electoral, eso es que la izquierda sigue representando lo que de verdad quiere el pueblo, pero el pueblo ha sido manipulado por los medios de comunicación. Así no perdemos nunca. La izquierda siempre representa el sentir mayoritario del pueblo y, en todo caso, cuando no ganamos es por los medios de comunicación. Y cuando ganamos es a pesar de los medios de comunicación. La hipótesis de que los medios de comunicación manipulan la sociedad nunca falla. Si perdemos, porque la hipótesis es cierta. Si ganamos, porque ganamos a pesar de que la hipótesis es cierta. Parece que Pablo Iglesias no está muy dispuesto a falsar la validez de su hipótesis. Y continúa Pablo Iglesias. En las sociedades conviven y combaten diferentes valores. La lucha política e ideológica consiste en activar unos u otros. El sistema mediático chileno ha activado los valores conservadores que efectivamente viven en buena parte de la sociedad. Es decir, que al menos en una parte de la sociedad sí viven esos valores conservadores. No es que todo sea manipulación genuina. Esos valores conviven con otros progresistas que la izquierda no ha sido capaz de activar básicamente por su profunda debilidad mediática. Ahora no han sido capaces de activarlos, pero cuando fue la campaña presidencial y las elecciones las ganó, con un margen también apreciable Gabriel Boric, ahí sí fueron capaces de activarlos a pesar de la debilidad mediática. ¿Qué pasa? Que la debilidad mediática solo se manifiesta cuando perdemos, cuando nos interesa. Así tenemos una buena excusa de por qué hemos perdido. Y concluye Pablo Iglesias. Ojalá la izquierda entienda que reequilibrar la correlación mediática de fuerzas es condición de posibilidad para avanzar en el combate ideológico que es, en última instancia, la esencia de la política y de la transformación social. Vamos, que hemos de tomar por asalto los medios de comunicación, porque si no, habrá ocasiones en las que perdamos. Cuidado, que tomar los medios de comunicación no es indispensable para ganar. Ahí está el triunfo de Gabriel Boric y, por tanto, la presidencia de Chile. No, lo que está diciendo Pablo Iglesias es que si no tomamos los medios de comunicación, habrá veces en las que no ganemos. Y, por tanto, para ganar siempre, o dicho de otra manera, para que la derecha no gane nunca, hay que tomar los medios de comunicación. No para reequilibrar el poder mediático, sino básicamente para silenciar las opciones de derechas y crear un monopolio mediático de izquierdas donde no se escuche otra cosa. Entonces, sí, claro, si sumamos que una parte de la sociedad chilena es de izquierdas, es progresista, y a ese hecho le sumamos el monopolio de izquierdas de los medios de comunicación, pues entonces, desde luego, será muy complicado que la izquierda alguna vez pierda alguna votación. Y de eso se trata, y de eso se trataba, por cierto, también esta nueva Constitución, que felizmente ha sido enterrada por el 62% de la sociedad chilena. Y aunque no sea izquierda española, no me puedo resistir cerrar esta serie de tweets con un bonus track del nuevo presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. ¿Cuál fue la reacción de Gustavo Petro ante el rotundo fracaso de su opción política, el apruebo, en el plebiscito de salida? Pues invocar los restos de Pinochet escribió Gustavo Petro. Revivió Pinochet. Básicamente, todos los que habrán votado rechazo deben de ser pinochetistas. Se ha llenado Chile de un 62% de pinochetistas. Y sigue Gustavo Petro. Solo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina y abrir las alamedas democráticas. Vamos, que el proceso constituyente en Chile no era solo un proceso reconstituyente para Chile. Era un proceso que abría las puertas de la revolución en toda América Latina. Luego nos dirán que Gustavo Petro no es claro, pero se le entiende todo. Sobre el argumento de Gustavo Petro de que votar rechazo es votar a favor del pinochetismo, tengo poco que decir. Por un lado puede haber chilenos que rechacen la Constitución de 1980 la Constitución vigente, pero que también rechacen este texto de nueva Constitución. Estamos ante una falacia del falso dilema. Votar en contra de este texto constituyente no implica estar a favor de la Constitución de 1980. Pero diré más. Estar a favor de la Constitución de 1980 no es estar a favor del régimen de Pinochet ni del pinochetismo. Y de hecho, creo que pocas personas lo explicaron mejor que el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, cuando en el año 2005 modificó de manera muy intensa la constitución de 1980, hasta el punto de que algunos chilenos sostienen que la actual constitución no debería considerarse de 1980, sino de 2005, por los profundos cambios que se introdujeron entonces, pues bien, cuando se aprobó la reforma de 2005, estas fueron las palabras que Ricardo Lagos dirigió a la nación. Chile cuenta desde hoy con una constitución que ya no nos divide, sino que es un piso institucional compartido, desde el cual podemos continuar avanzando por el camino del perfeccionamiento de nuestra democracia. Nuestra constitución no es ya más un dique en la vida nacional. La vida nacional puede fluir ahora como un río por este cauce institucional. Tenemos hoy una constitución democrática y tiene que ver con los reales problemas de la gente. Fue muy optimista Ricardo Lagos cuando empezó diciendo que nuestra constitución hoy ya no nos divide, porque hay personas que medran en política precisamente dividiendo a la gente. Por ejemplo, Gustavo Petro calificando de pinochetistas a todos los que votaron rechazo. Y también, desde luego, el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, que durante toda su vida estudiantil estuvo apostando por la división permanente de la sociedad para tumbar la Constitución de 1980 o de 2005 con el objetivo de implantar un nuevo texto constitucional que no limitara el poder político del Estado sobre la población, sino que diera rienda suelta al mismo. Un texto constitucional que no actuara como dique de contención, del poder político, sino que habilitara al poder político a hacer y deshacer a su gusto sobre la población. Felizmente, esa tabla rasa institucional que pretendía promover Gabriel Boric, alentando, alimentando la división de la sociedad chilena, conjurando a la sociedad chilena contra una constitución que en 2005 Ricardo Lagos, poco sospechoso de ser derechista, dijo que era la constitución de todos felizmente ese proyecto de nueva planta constitucional de momento ha fracasado pero no duden de que aquellos que medran con la división y el sectarismo para mantenerse e incrementar su poder tratarán de volver a sacarlo adelante planning for your next.